0: Occupy the Radio auf Bermudafunk 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Breaking News Germany. Ich bin Ihr Gastgeber Hartmut Dumont und hier gibt es die Nachrichten frisch vom Ticker. Breaking News, investigativ, unvoreingenommen, objektiv, kontrovers. Breaking News, hier haben Sie es zuerst gehört. Breaking News, wenn Sie jemand fragt, Sie haben es nicht von uns. Die heutigen Themen, Blockupy, von Südeuropa ausgesteuerte Chaoten legen Frankfurt in Schutt und Asche. Deutsch-Französische Regierungskonsultationen, endlich frisst der Franzmann Mutti aus der Hand. Mindestlohn, zu kompliziert, lieber freiwillig ganz auf Lohn verzichten. Willkommen zurück zu Breaking News Germany. Ich bin Ihr Gastgeber, ich bin Ihr Anchorman Hartmut Dumont. Frankfurt am Main, 18. März. Bei der Eröffnung des neuen Geländes der Europäischen Zentralbank kommt es zu den schlimmsten Straßenschlachten seit langem. Die kapitalismuskritische Bewegung Blockupy rief zu Protesten auf. Mehr als 17.000 Demonstranten reisten an. Etliche aus dem Ausland. 9.800 Polizisten sind im Einsatz. Die Frankfurter Innenstadt gleicht einem Schlachtfeld. Es kommt zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, als gewaltbereite Vermummte brennende Straßenblockaden errichten und 17 Streifenwagen der Polizei in Brand stecken. Unserer Nachrichtenredaktion wurde original Tonmaterial zugespielt. Doch hören Sie selbst. Erschreckend. Man möchte kaum seinen Ohren trauen, äh, was linke zu was linke Wirrköpfe in der Lage sind. Wir bürgen im Übrigen nicht für die Authentizität von Bild- und Tonmaterial Dritter. Die Bilanz des Schreckens lautet wie folgt. Um 7 Uhr morgens gehen bereits die ersten PKWs in Flammen auf. Polizisten können sich selbst durch den Einsatz von Tränengrasgranaten und Pfefferspray kaum gegen die Chaoten zur Wehr setzen. Randalierer setzen am ersten Polizeirevier vier Streifenwagen in Brand. In der Innenstadt türmen Chaoten geklaute Reifen zu Barrikaden auf und zünden diese an. Überall fliegen Pflastersteine in Schaufenster. Ein Mordprozess fällt aus, weil es keine Gefangenentransporter mehr gibt. Vier Schulen werden geschlossen, die Stadtautobahn wird gesperrt. Die Eröffnung der Feier der EZB kann nur unter höchstem Sicherheitsaufgebot stattfinden. Sieben Streifenwagen ausgebrannt, 14 durch Steinwürfe beschädigt, 90 Polizisten verletzt, 400 Festnahmen. Laut Blockupy-Anmelder Ulrich Wilken heißt es... Das ist nicht das, was wir geplant haben. Zeitgleich macht der ausgestreckte Mittelfinger des griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis in den Medien Furore. Sind die hiesigen Protestierenden etwa nur Vasallen der südeuropäischen Linkspopulisten von den Schuldenländern aus orchestriert? Hiervon ist auszugehen. Aus diesem Grund fordert die Bundesregierung nun zusätzlich zur Tilgung der Kredite Reparationszahlungen in Millionenhöhe von Griechenland. Alternativ können diese auch durch Demontage von Industrieanlagen und die Annexion von Teilen Griechenlands durch die Bundesrepublik abgegolten werden. Ich bin Hartmut Dumont. Herzlich Willkommen zurück zu Breaking News Germany. Ich bin Ihr Anchorman, mein Name ist Hartmut Dumont. Berlin, 31. März. Gestern brachte der französische Präsident sein Kabinett mit nach Berlin. Ein traditioneller, lange geplanter Termin. Am Vormittag kamen die Regierungen Deutschlands und Frankreichs zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef François Hollande berieten die Minister unter anderem über Fragen der Sicherheits-, Wirtschafts- und Bildungspolitik. Nach den Gesprächen der beiden Regierungen traten Hollande und Merkel vor die Presse. Zuerst dankte Kanzlerin Angela Merkel für die Unterstützung nach dem Absturz der German-Wings-Maschine mit 550 Toten. Deutschland und Frankreich seien in den ersten drei Monaten des Jahres in Bewährungsproben enger zusammengerückt. Hierbei bezog sich die Kanzlerin sowohl auf den Flugzeugabsturz als auch auf den Anschlag islamistischer Extremisten auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. In gehobener Stimmung ergänzte die Kanzlerin, dass solche zusammenschweißende Ereignisse in größerer Häufigkeit durchaus wünschenswert seien und dass man hier durch eine zielgerichtete Sozial- und Außenpolitik adäquat nachhelfen könne. Im Rahmen der traditionellen Regierungskonsultationen unterzeichneten beide Seiten diverse Abkommen. So soll es für den so soll es für in Frankreich lebende deutsche Rentner ab 2016 Erleichterungen bei der Besteuerung von Einkünften geben. Zukünftig werden Rentenzahlungen aus der deutschen gesetzlichen Sozialversicherung an Rentner im Nachbarland nur in Frankreich besteuert. Das gilt auch für den umgekehrten Fall. Umfassende Reformen soll es auch auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik geben. So sollen zum Beispiel Strukturreformen nach dem Modell Peter Hartz auch in Frankreich durchgeführt werden. Ferner wird gemäß neuer Vertragswerke der Export deutscher Arbeitslose ins französische Ausland erheblich erleichtert werden. Geplant sind auch Erleichterungen für für Hochschulabsolventen. Ein Abkommen regelt die Anerkennung verschiedener Hochschulabschlüsse und Studienzeiten im System des jeweils anderen Landes. Umfangreiche Prüfungen sollten damit wegfallen. Zu guter Letzt sollen in Frankreich lebende Deutsche rückwirkend auf Lebenszeit mit diplomatischer Immunität und umfassenden Machtbefugnissen ausgestattet werden. Deutschland und Frankreich, Deutschland und Frankreich treiben zudem ihre Pläne zum Bau einer europäischen Drohne voran, gemeinsam mit Italien. Die Achse Berlin-Paris wird in Europa als entscheidender Stabilitätsfaktor wahrgenommen. Bereits seit äh 1870 herrscht zwischen Frankreich und Deutschland ein Verhältnis der besonders innigen Art. Heute unterhält Deutschland zu zahlreichen anderen Ländern ähnliche Beziehungen. Das sind die Nachrichten. Ich bin Hartmut Dumont. Herzlich willkommen zurück bei Breaking News Germany. Ich bin Ihr Ankermann Hartmut Dumont. Hier weitere Nachrichten. Drei Monate nach Einführung des Mindestlohns Euro pro Stunde drängt die CSU darauf vor, erst keine Mindestlohnkontrollen in Betrieben mehr durchzuführen. Laut CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer klagten viele Firmenchefs über zu viel Bürokratie und unklare Vorgaben, zum Beispiel bei Minijobbern. Ein Aussetzen der Kontrollen bis zu einer Überarbeitung wäre dringend notwendig. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Eigner, CSU, mahnte, die Mindestlohnverordnung muss vollständig überarbeitet werden, solange sollten auch die Kontrollen ausgesetzt werden. Denn, um zu kontrollieren, dass die Angestellten für das Geld auch nicht einfach mehr Arbeitsstunden leisten müssen und der Mindestlohn so umgangen wird, müssen die Stunden protokolliert werden. Unterstützung erhält die CSU aus der Wirtschaft. Achim Derks, Vizechef des Verbands DIAK, verlangte, der Zoll sollte sich vorerst mit Prüfungen zurückhalten. Zu, viel, zu vielen Fragen würden die Betriebe keine rechtssicheren Auskünfte von den Behörden bekommen und daher nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. So würden vor allem Arbeitgeber der Chance beraubt Ausreden für ihre Nichteinhaltung des Mindestlohns adäquat vorbereiten und glaubwürdig darzulegen. Selbiges würde für Dementis und Vertuschungsversuche jeglicher Art gelten. Wenn die Kontrolleure des Zolls mit schusssicheren Westen und entsicherten Maschinenpistolen Betriebe betreten, könnten so ferner auch Kunden abgeschreckt werden. Vertreter der Wirtschaftsverbände beharren darauf, dass ein Mindestlohn nicht nur Arbeitsplätze vernichtet, sondern auch jedes gute Betriebsklima und das warme Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vergiftet. Im Bäckerbetrieb soll kein Klassenkampf herrschen. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Die behördliche Durchsetzung eines gesetzlichen Mindestlohns ist teuer und kompliziert. Nicht nur umfassende Studien, sondern auch unsere Geschichte hat gezeigt, dass sich größtmögliche wirtschaftliche Stabilität für alle Mitglieder einer Gesellschaft am idealsten dann erzielen lässt, wenn Lohnabhängige ohne Kontrolle und völlig unbürokratisch dauerhaft ganz auf Lohn verzichten. Dies sichert Wohlstand, Sicherheit und Stabilität auf lange Zeit. Das waren die Nachrichten. Ich bin Ihr Ankermann Hartmut Dumont. Auf Wiederhören. Occupy the Radio, auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, April, April. So, ich ich hoffe, euch ähm, hat der Versuch einer Nachrichtensortierung heute gefallen. Ähm, es lässt sich unschwer an diesem Bruch mit unserem Thema erkennen, dass heute der 1. April 2015 ist. Sollte heute nicht der 1. April sein, hört er uns im Wiederholungsfunk. Ähm, ja, wir haben heute mal mit, dem, mit dem, unserem Konzept gebrochen und äh, haben uns in der Nachrichtensetiere versucht. Unsere nächste Sendung wird sein am äh, 6. Mai und diesmal wieder im üblichen Format. Ähm, heute habe ich keine Musikstücke angekündigt eben wegen diesem Bruch mit dem üblichen Format und ähm, die findet ihr aber alle auf unserer Sendungsseite in der Tracklist. Äh, den letzten Song für heute, das letzte Stück für heute, sage ich allerdings äh, kündige ich allerdings an. Es ist ähm, passend zur Osterzeit von Frank Zappa "Watermelon in Easter Hay". Band ab.